0: Nosso povo é conhecido como o povo do livro. Por isso que sempre, durante toda a nossa história, nosso povo sempre sentou para estudar bastante Torá. Mas interessante que principalmente hoje em dia nós percebemos, ou não somente hoje em dia, sempre na história a grande parte do povo, a grande maioria do povo, não eram Tamideh Ha'chamim, não eram as pessoas que estavam sentadas, na tenda da Torá, dedicadas ao estudo o tempo todo. Então, se na verdade, se esse é o nome, e esse que é essa grande importância do estudo do nosso povo, por que na prática só um pequeno grupo, poucas pessoas que realmente se dedicam ao estudo da Torá dia e noite? Deveria ser ao contrário. Se essa é a nossa vida, estudar a Torá, então a grande parte do povo deveria estar dedicado a isso. E a pergunta, na verdade, também é Será que todo mundo nasceu para estudar Torá o tempo todo? Será que esse é o propósito de vida? Será que essa é a grande shlichut de todas as pessoas? Sitem-se, estudar Torá o tempo todo? E ao mesmo tempo, quem que tem uma responsabilidade maior? Quem que tem um propósito maior no mundo? Aqueles que estão dedicados a Torá? Ou as pessoas que estão na rua, que estão nos negócios, businessmen, pessoas que estão no mundo afora e que não estão realmente dedicados quem que seria superior, ou quem que tem uma missão mais importante aqui n- nessa vida? Então, para entender um pouquinho dessas ideias, nessa paraxá, tem um assunto interessante que Jacob, ele começa a ter os seus filhos. E Aleia Leia teve, primeiros, seis filhos. Quando a Leia, ela teve o sexto filho, ela chamou esse filho de Zebulun. E ela falou, Rapamis, Beleini, Ishi. Cada nome que ela deu para os seus filhos tinha um significado, tinha uma força que, co- conectada com o nome daquela criança. E, e muitos dos nomes representavam algo do futuro daquela criança. Mas, quando ele chamou Zevolun, o sexto filho, por que vez Zevolun? Ela falou, agora Yaakov viverá comigo. Agora Yaakov vai viver, vai morar comigo porque elas sabiam, por profecia, que Jacob teria doze filhos. Se eu, uma das quatro mulheres, já tive seis filhos, então, com certeza, eu vou ter a maioria, mais do que todas as outras, que vão ter, no máximo, duas, é, dois filhos cada uma. Então, a partir que o Zvulun nasceu, ela falou, a principal morada do Jacó vai ser junto comigo. Aqui segue uma coisa interessante. Zevolun, ele teve mais um irmão. Irmão mais velho. Antes do Zevolun, nasceu Issachar, o quinto filho da Leia. E mais para frente, esses dois, quando cresceram, eles fizeram uma sociedade. A vida do Issachar era o homem das tendas. Ele era muito forte... Na, na, na sua energia, ele conseguia realmente sentar e estudar o tempo todo, que nem o pai dele, que nem Jacob, um homem das tendas, o tempo todo na Torá. Mas Evolun era um homem mais de viagens. Por isso que o lote de terra dos Evolun, em Israel, era no mar, por causa que ele morava do lado da, da, da praia, para que seus barcos, que a sua mercadoria, pudesse realmente fazer as suas viagens. Ele, ele, ele era um homem de negócios, o um homem de viagens. Issachar, homem de estudo, e Zebulun, homem de viagens, homem de negócios. E a Torá descreve, mais para frente, no final da Torá, na última paraxá, quando está dando as brachot para as duas tribos, Está escrito, zevolun Alegre-se, Zevolun, na sua saída, e Issachar, nas suas tendas. Ele primeiro coloca o caçula Zevolun, e depois o primogênito, o Issachar. Por que isso? Por causa que o mérito, porque que podia realmente estudar Torá, por que podia ficar o tempo todo lá mergulhado nos livros e se ficar despreocupado das questões financeiras de comida, de dinheiro para a família? Por causa, pelo mérito do Zevolun. Que os Zevolun, tudo aquilo que ele ganhava nas suas viagens, ele pagava e ele patrocinava totalmente os estudos do seu irmão. Então eles fizeram uma sociedade, a primeira sociedade do mundo. Zevolun ia para os negócios, ele falava, com esse dinheiro que eu vou lucrar, eu vou patrocinar os seus estudos, e essa, na verdade, dessa forma, eu vou estar cumprindo a mitzvah de estudar a Torá. E por isso, o mérito dele é tão grande, que ele é chamado a a Torá, o anfitrião para a Torá, quer dizer, aquele que patrocina é chamado anfitrião, e mais um nome que é dado sobre ele, ele é chamado Tamchim o apoio, ele que é o pilar, eles são os pilares da Torá, não os, os estudiosos da Torá. Quem são os pilares, quem são os apoiadores, são os patrocinadores, é aquele que é o, o, o Zevolum, aquele que está nas, nas ruas, nos negócios. E por isso a Torá antecipa o nome dos Evolun antes do nome do Issachar. E a questão é, o que, que tem de tão importante nessa vida do evolu A tal ponto que Jacob, o patriarca Jacob, que a vida dele era Torá, quando que ele fixou, determinou a sua tenda, a sua morada fixa com a Leia, não quando o Issachar, que era filho dele, que era o herdeiro, o estudioso que nem ele, que nem o pai, não quando ele nasceu, e sim quando o sexto filho, quando o Zebulun, que não era nada de estudos, e sim um homem de viagens, um homem de negócios, quando o Zebulun nasceu, Jacó falou, agora sim eu tenho minha tenda fixa. A Leia falou, Zebulun, quando que vai ser a morada fixa, vai viver com ele quando o Zebulun nasceu. Mas é meu contraditório, porque se Jacó, a vida dele é Torá, E a vida de Zevolun não é a Torá, porque realmente ele determinou a sua vida, determinou, fixou no momento que o nasceu. Mas isso nós vemos também na vida do próprio Yaakov. Yaakov, em Israel, ele sempre, a vida toda em Canaã, ele ficava na Torá. Mas não foi ali que ele construiu a sua família. Não foi ali que ele criou a sua fortuna. Não foi ali que ele teve seus filhos que ele começou as 12 tribos, quando que ele conseguiu construir a sua família, e construir uma família linda, que todos os doze filhos eram tzadikim, que todos os doze filhos seguiram o legado do pai, quando ele saiu de Israel, quando ele foi para Haran, ele estava na casa do sogro, que enganou, que metiu, que, que fez tudo de errado com ele, ali com todas as dificuldades, que ele conseguiu realmente construir uma família maravilhosa. Diferente do seu pai e seu avô que ficaram em Israel e construíram a família de Israel, que nem os, não foram os dois filhos que seguiram o legado, o caminho do pai. Yaakov, fora de Israel, mundo afora, em Harã, ali que ele conseguiu realmente construir um lar judaico e as doze tribos do nosso povo até hoje. Por que isso? Porque estar... Em na ou estar na tenda da Torá, fechado, trancado, isolado do mundo, é fácil você se dedicar na Torá o tempo todo. Mas isso não demonstra a sua garra, isso não demonstra a sua força máxima. Quando demonstra que você realmente é forte, e você é convicto naquilo que você acredita, e que você consegue realmente aguentar todos os testes, é quando você sai na rua. E você tem tantos testes, e tantas dificuldades, e tantos problemas, e um sogro como lavar? e ali você consegue realmente manter o seu judaísmo. E não somente manter para si próprio, mas conseguir passar isso para os filhos, isso representa a maior força que o Jacob ele tinha. Quando ele estava fora de Israel, e passou por todos os testes, ali ele demonstrou a eternidade do estudo da Torá. Ali que ele demonstrou a força máxima do estudo da Torá, quando ele passa por testes, quando ele está na rua, quando ele está fora. E ali ele consegue manter o seu judaísmo, consegue manter a sua fé. E essa que é a grandeza do Zevolun em relação a Issachar. Zevolun era homem de viagens, homem de negócios, mas obviamente ele era um tzadik, que nem todos os filhos de Jacob. Ele era um grande tzadik. E mesmo nas viagens, nas dificuldades, em altos mares, ele conseguia realmente estudar a Torá também um pouco. Que essa é uma lição, que mesmo que a pessoa está nos negócios, está na rua, ele todo dia precisa ter um tempo fixo de estudar um pouquinho de Torá de manhã, um pouco de Torá de noite. Mas com todas as dificuldades, com todas as viagens, ele conseguia manter o seu judaísmo. E ali espalhar essa luz da Torá mas a maior grandeza do Zevolun não é essa a maior grandeza do Zevolun é que ele dava comida para a boca do Issachar qual é a maior grandeza do patrocinador, não é que só simplesmente que ele está dando dinheiro para um estudo de Torá para uma sinagoga, para uma estivar para um Tamim Hacham. não é simplesmente o, o fato que ele está dando dinheiro mas o dinheiro dele é o que está permitindo que o Issachar que o estudioso, que o racham possa estudar a Torá. Que é isso que Zevulun ele fazia. Ele, dava, ele supria todas as necessidades que o Issachar ele tinha. E qual é a brachá que o patrocinador, que o rico, que Zevulun ele recebe? A brachá que ele recebe, ele recebe brachot, as melhores brachot dos céus, brachot terrestre, saúde, sustento, alegrias dos filhos. Sucesso, ele merece o olamabalmo no vindouro, mas ele também tem o melhor nesse mundo físico e material. Quer dizer, isso é interessante, se eles fazem uma sociedade. Quer dizer, se eles realmente se comprometem. O Zevolun falou para o Issachar, eu vou trabalhar, mas com a condição que eu vou te patrocinar os seus estudos. E dessa forma, o estudo do Issachar não é chamado estudo do Issachar. O nome do estudo é o estudo do Zevolun. Quem que tem o grande mérito, quem tem o maior mérito não é aquele que está estudando, mas aquele que está patrocinando. Aquele que está sustentando o aquela casa de estudo, para poder manter os estudos dia a dia, ele que tem todo o mérito. Por causa que se não fosse ele, não haveria aqueles estudos. Então, que a gente possa realmente levar na prática essa ideia cada um no seu papel, ou aquele que é Issachar, que ele faça o seu melhor para sentar e estudar com afinco, e aquele que é zevolun, aquele que está nos negócios, que ele saiba que todo o propósito, que ele sai para os altos mares, que ele sai para a rua, que ele sai para os business, é para que ele possa pegar desse dinheiro e patrocinar o estudo da Torá, que assim seja para todos.